0: Pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Quinta-feira, 25 de julho de 2019, hoje é dia nacional da agricultura, dia dos viajantes, dia internacional da mulher negra e dia do colono e também do escritor.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia Você vai ver que
1: Motorista de Rio Paranaíba é flagrado com carro furtado e acaba preso por receptação em Sangotardo.
2: Prefeitura de Rio Paranaíba recebe mais de cinco veículos, zero mais 5 veículos zero quilômetro para a Secretaria de Saúde.
1: Ministério Público obtém decisão liminar contra loteamento irregular em Carmo do Paranaíba.
2: E ainda homem chega em casa embriagado, bate na mulher e golpeia a menina com barra de ferro na cabeça. Isso
1: e muito mais a partir de agora hora no panorama da notícia.
2: Olha gente, a fase da lua hoje é minguante, a estação do ano é inverno e a apresentação é de Raquel Marim e Silvana Ruda, com a edição de Gilberto Martins.
1: Agora, dez e trinta e seis, a Prefeitura de Rio Paranaíba recebeu, na tarde desta quarta-feira, mais cinco novos veículos zero quilômetro para a Secretaria de Saúde. De acordo com a entrevista, a nossa reportagem, o prefeito municipal, Valdemir Diógenes, disse que os novos veículos irão... É, renovar a, a frota da Secretaria, oferecendo mais segurança e comodidade aos usuários.
2: Essa é a segunda vez que a Prefeitura recebe veículos para a Secretaria de Saúde somente nessa semana. Na última segunda, o município recebeu uma van zero quilômetro para o transporte de pacientes. O veículo é tecnológico e possui acessibilidade para deficientes.
1: Todos os veículos são advindos de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Tenente Lúcio de Uberlândia, informou o prefeito. Ainda de acordo com o chefe do executivo, em visita recente a Brasília, o deputado federal Zé Vitor do PL firmou o compromisso de destinar a Rio para Naíba, uma emenda de 200 mil reais para a área de saúde.
2: Valdemir ainda ressaltou que a prefeitura já está fazendo a licitação para aquisição de novos, de três novos veículos para a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras. Com a frota quase toda renovada, a administração municipal já economizou mais de 60% com manutenção veicular.
1: O prefeito falou a nossa reportagem sobre a entrega dos veículos. Confira na reportagem que foi ao ar ontem à tarde.
3: Prefeito, alegria muito grande, né? Renovar toda a frota do município. Boa tarde, senhor. Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes da a nossa FM 99.5. É um prazer estar aqui também, neste momento, levando à nossa comunidade mais informação, mais alegria e mais saúde ao nosso povo, que com esses veículos novos aqui vai trazer é, mais com, com, comodidade para os nossos pacientes, né? Que viajam para fora do nosso município para fazer tratamento. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje entregando mais é, esse veículo à população de Rio Paranaíba, que nós entregamos uma van a semana passada, nós divulgamos uma van nova e agora com mais cinco veículos zero. E isso é para substituir os veículos usados que nós tínhamos na saúde, e que agora, com esses veículos e mais três é, picapinhas estrada que nós vamos comprar, não vai ficar nenhum carro velho aqui na, na, no pátio da prefeitura, ou seja, no município. Então é dizer à população de Rio Paranaíba que esse é um trabalho sério, um trabalho de gestão responsável. Porque esses carros aqui, quem é, nos contemplou com essa verba é, do governo federal, na emenda parlamentar, foi o Tenente Lúcio. Tenente Lúcio, que é de Uberlândia. Um parlamentar que ajudou nós muito aqui, é, muito, é mais de um milhão de reais que ele conseguiu para nós através do, do governo federal e com o nosso empenho lá junto a ele, lá na Câmara dos Deputados. Eu sempre falo que eu viajo daqui, eu saio daqui de Rio Paranaíba para Brasília para ter resultado. Eu não vou em Brasília passear e, e, pelo, e, e, pelo contrário, eu vou muito pouco em Brasília e também muito pouco em Belo Horizonte, mas quando eu vou é para fazer um trabalho sério mesmo, para traba trazer. É, melhorias para nosso município. Então, para você ver que esses cinco veículos aqui que nós adquirimos agora para a saúde, é, é, como eu disse, é, toda a frota aqui de, de Rio Paranaíba vai estar toda zero. Então, diminui a manutenção, porque um carro velho dá muita manutenção, então nós vamos diminuir a manutenção. Nós já diminuímos em 60% a manutenção dos carros aqui. Agora, com esses carros novos, vai diminuir ainda mais, vai cair para uns 20% a manutenção. Então, eu volto a dizer que o gestor ele tem que trabalhar e, e fazer projetos e, e se organizar para que as coisas aconteçam. Você vê a dificuldade, nós chegamos aqui em 2017, nós, tinha um, nós não tinha nenhum carro que poderia viajar com tranquilidade. Nós fomos dando uma reformada ali, dando uma ajeitada ali. Resolvemos o problema daqueles carros, e aí na fone adquirindo outros novos, substituindo, e agora com mais esses aqui e mais outros que estão licitando ali, volta a dizer, aí acabou. É todos os carros zero aqui da frota do município. Esses carros aqui são todos direcionados à saúde. Esses outros carros que nós vamos comprar agora, para contemplar é, a frota do nosso município, é um carro que vai ser para obra e tem que deixar um carro também lá no pátio lá embaixo, que faz muita manutenção nos ônibus, que corre atrás dos ônibus. E é importante ressaltar também que, como nós já divulgamos na semana passada, uma van que vai contemplar aí, vai carregar 16 pacientes, né, inclusive com acessibilidade para a cadeia de rodas, né? Sim, essa van, ela é específica, ela veio com, nós pedimos essa van com acessibilidade, porque nós precisamos ter essa van para dar tranquilidade também àquele que precisa de, desse acesso a essa cade, um cadeirante, a pessoa que precisa da van, desse, aí a gente fizemos essa licitação para adquirir essa van com acessibilidade. Então essa van é uma van é muito nova, os carros hoje estão né, sendo muito modernos, muito a tecnologia é muito avançada, essa van, o banco dela é, sai para fora para receber o cadeirante, então é uma van bem, 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 de última geração, vamos falar assim. E eu tenho cuidado de comprar as coisas é, com muito cuidado, eu gosto de comprar barato, mas com muita eficiência, eu gosto de fala, falar isso, nós temos que comprar a mercadoria que atende a, a, ao nosso povo e também com a condição menor de preço, Que nós compra e paga a vista, que nós não compra nada fiado, a vantagem nossa aqui é, é, da nossa administração, é você comprar e tá o dinheiro na conta para pagar. Então você consegue, é um poder de compra mais, mais ameno, né? Então, é, é, eu volto a dizer, é, é agradecer mesmo, agradecer ao deputado Tenente Lúcio, que fez é, muitas emendas para nós, é, infelizmente ele não foi eleito, mas é um deputado que ajudou muito o Rio Paranaíba, ele, a Raquel Muniz, e deixa esse exemplo do deputado do tenente Lúcio e da Raquel Meniz, Eu deixo esse exemplo para outros deputados que foi, foram é, contemplados com votos aqui, e teve muitos votos aqui. Eu acredito que, que se a, aquelas pessoas que estão ligadas a esse deputados se correr atrás e conseguir os recursos para nós, município, aí sim vai melhorar mais ainda. Então Convoca a todos aqui que têm ligação com os deputados para trazer essas emendas para o nosso município. Não só os deputados da base, mas deputados também que são apoiados pela população aí e por outras pessoas. É, 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 pedir para eles, para ajudar o nosso município. Não está ajudando o prefeito, está ajudando o nosso povo. Isso aqui é para contemplar o nosso povo. Prefeito, é importante ressaltar também que o município tem arcado com várias obras, várias, várias aquisições com recursos próprios e com emendas parlamentares, como o senhor já vem ressaltando aí
0: durante a nossa entrevista, né?
3: Sim, é, isso é bom separar o seguinte, porque nós lutamos aqui o ano de 2017, sempre digo isso, nós organizamos a casa, 2018 nós fizemos os projetos, 2019 está tudo acontecendo. Mas isso devido muito trabalho, um trabalho de suado, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Aquela pessoa que que ficava ali só fazendo aquelas críticas, que não tinha construção nenhuma aquelas críticas. Eu gosto que as pessoas fazem a crítica, mas construtiva, que a gente vai e busca acampar o que for melhor para nós. Então nós tivemos um trabalho intenso aqui em 2017, de reorganização, de arrumar a casa. Em 2018 nós organizamos, fizemos projeto. Há quantas vezes eu fui lá em Brasília, não foi muitas, mas fui muitas vezes atrás é, de emendas parlamentares, fui atrás do Tenente Lúcio, fiquei em Brasília, é, falei com ele que nós tínhamos comprometimento, Rio para Naíba tem comprometimento, e trabalhamos com seriedade. Fui atrás da Raquel Muniz, foi mais de um milhão. Raquel Muniz que arrumou os aparelhos para o hospital. Então, é isso que nós temos que ver. Sempre eu estou junto com os deputados, não só da nossa base, mas outros deputados também. Então, essa é a importância de você fazer um trabalho sério, o resultado vem. Mas isso com muita responsabilidade e transparência. Tem que levar isso à população. Porque aqui nós não temos que esconder nada, pelo contrário, a população tem que saber de tudo o que está acontecendo. E agora eu vou começar agora, se Deus quiser, a semana que vem, eu vou começar a falar no rádio o que nós já fizemos ao longo desses dois anos de mandato, que não é pouca coisa, nós vamos ficar falando muito disso lá, principalmente na área de infraestrutura, que é uma parte que, que leva mais recursos. Você vê, nós estamos fazendo essa drenagem fluvial, que eu cansei de falar já, é uma drenagem fluvial que vai um valor de grande vulto, cerca de 3 milhões e meio de reais. Isso é recurso próprio. Nós estamos agora, semana que vem, a começar a recapear as ruas, fazer os bairros que, que estão danificados aí com asfalto. É mais 4 milhões de reais. Então, e pontes nós fizemos só nos últimos 15 dias. Agora Nós fizemos mais 5 pontes para os produtores rurais e matabusas, enfim. Nós vamos falar tudo isso lá no rádio e passar para a população esse trabalho sério e responsável que nós estamos fazendo aqui à frente da administração. Então a gente fica aguardando pre... a presença do senhor lá no rádio para a gente falar sobre essa questão e a gente vai agradecendo a participação do senhor ao vivo conosco nessa tarde de quarta-feira. Meio... Foi meio esperado né, a... a nossa participação, mas é sempre bom a gente estar trazendo informações de última hora para a população de Rio Paranaíba. Um parabéns pelo... pelos veículos. Eu que agradeço, eu quero parabenizar o povo de Rio Paranaíba que souberam é, fazer um trabalho desse que souberam é, na época lá da eleição, colocar nós aqui e agradecer o povo de Rio Paranaí e principalmente a Deus isso aqui eu devo e a população de Rio Paraná deve a Deus, é só Deus para fazer o que está fazendo para nós aqui em Rio Paranaí então agradeço a cada um de vocês e que Deus abençoe a cada um de nós muito obrigado
0: A Polícia A
3: Serviço da Comunidade
1: 10h46 e a polícia militar registrou um caso de violência nesta terça-feira de causar revolta. Um homem chegou em casa embriagado e golpeou a enviada de apenas dois anos com uma barra de ferro na cabeça. A companheira dele de 18 anos também foi agredida. Vizinhos e familiares tiveram que intervir para dominá-lo.
2: O caso foi registrado por volta das 23 horas e 30 minutos na rua Joaquim Sebastião Borges, bairro Vila Garcia. A jovem relatou para a PM que o companheiro estava fazendo uso de bebida alcoólica em um bar próximo à residência do casal e chegou em casa com sintomas de embriaguez, demonstrando atitudes e comportamentos agressivos.
1: Em certo momento, ele se apossou de uma barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça da enteada de apenas dois anos. Vizinhos e familiares ouviram os gritos e foram até o imóvel para conter o agressor. O SAMU e a polícia militar foram acionados para socorrer as vítimas e registrar a ocorrência. A
2: jovem sofreu uma pequena lesão no braço direito e a menina sangrava bastante no couro cabeludo. O Samu socorreu as duas até o hospital regional para receberem atendimento médico. A criança também apresentava um galo na testa.
1: Ele foi encaminhado até a UPA para receber atendimento médico. Os policiais tentaram encontrar barra de ferro usada para agredir a criança, mas não conseguiram localizá-la. O homem vai responder pelo crime de lesão corporal com base na lei Maria da Penha, o que agrava sua situação. A violência causou indignação.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Coração arrebentado, desmãe de garoto que teve perna putada após ser atingido por linhas chilena. Confira essa, outras notícias logo após o intervalo.
0: Rádio Paranaíba. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10h52 o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça Ambiental de Carmo do Pranaíba e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaité ajuizou a ação civil pública número 50085804.2019.8.13.0143 para exigir a rede de drenagem pluvial e a disponibilização de áreas institucionais e verdes sonegadas por empreendedores do loteamento Jardim Vitória.
0: De
2: acordo com a documentação, a ação pede a aplicação de multa civil e danos morais difusos oriundos das, fraudas, das fraudes apuradas em benefício do município de Carmo do Paranaíba e dos adquirentes dos lotes no bairro Jardim Vitória.
1: O juiz de direito da vara civil, civil da comarca de Carmo do Paranaíba, Paulo José Rezende, acolheu os pedidos liminares do Ministério Público para que seja apresentado projeto corretivo para... Para o sistema de drenagem pluvial. É, igualmente determinou a proibição de venda de lotes no local enquanto não for resolvida a situação judicializada sobre pena de multa de 50 mil para cada novo, novo lote comercializado após a devida intimação.
2: Segundo a ACP a responsabilidade pela lesão aos interesses urbanísticos da de forma solidária é da Rio Brilhante Empreendimentos Imobiliários Limitados o Ministério Público de Minas Gerais apurou que as irregularidades nas obras de engenharia civil e sanitária têm causado prejuízos aos microsistemas micro hídricos e afluentes do Rio Paranaíba, sem descartar as reclamações de vários cidadãos sobre o processo erosivo instalado. Igualmente, conforme a ação, a subtração de áreas que deveriam ser vertidas aos interesses comunitários e públicos causam prejuízos ao bem-estar dos residentes e aquecimento ilícito de agentes particulares citados na ação. Para
1: os promotores de justiça, Bernardo Gea, Carolina Frari e Ataíde Pérez, é importante a correção judicializada dos aspectos sensíveis de loteamentos, ainda que aprovados pelo município para a restauração plena das objetividades do urbanismo e da própria isonomia entre os diversos empreendimentos de loteamento no Alto Paranaíba.
2: Ainda, segundo os promotores de justiça, Outro aspecto relevante é a proteção dos cursos de águas públicos, que vem é, padecendo com, a, com as vassorosas instaladas é, e mapeadas. Portanto, por né, é um disparate aí no próprio município bolir as regras da União e do Estado para o tema posta à ausência de regras locais próprias, menosprezando os lídimos interesses coletivos da população de Carmo do Paranaíba. O valor da casa é de 10 milhões de reais.
1: 10h55 e o Ministério Público pretende concluir em até três meses a investigação do rompimento de barragem em Brumadinho. A reportagem é de Eustáquio Ramos.
0: O Ministério Público
1: de Minas acredita que em dois ou três meses poderá concluir as investigações e oferecer à Justiça denúncia contra os responsáveis do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A previsão foi dada há pouco pelo chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça do Estado, Antônio Sérgio Toné, e pela promotora Andressa Lanchotti, coordenadora da Força-Tarefa, que investiga a tragédia, que completa amanhã seis meses. A promotora alerta que outras estruturas em Minas ainda correm risco de desabar.
4: Hoje, Minas Gerais é, convive com outras 35 estruturas, salvo engano, é, sem condição de estabilidade garantida. Há quatro estruturas em nível 3 de emergência, que, de acordo com a portaria 70.389 de 2017 do DNPM, significa em ruptura ou na
1: iminência de ruptura. Repórter Eustáquio Ramos.
2: Coração arrebentado, desmãe de garoto que teve perna amputada após ser atingido por linha chilena.
4: O governo do estado conseguiu. A equipe médica que está cuidando do adolescente Gabriel Lucas Alves, do Nascimento de 15 anos, divulgou agora há pouco, durante uma coletiva no Hospital Regional de Betim, detalhes dos procedimentos que estão sendo adotados para que em breve Gabriel possa voltar a ter uma vida normal. Conforme a vem informando, Gabriel teve a perna esquerda amputada após sofrer uma grave lesão provocada por uma linha chilena que estava jogada no chão. Agarrou no pneu de um veículo que passava pela rua e a linha chilena acabou atingindo Gabriel que estava no passeio aguardando para atravessar a rua. Vamos ouvir então o cirurgião vascular doutor Fernando de Assis.
5: A gente ficou muito chateado, ficou muito emocionado. É, realmente é difícil, a gente, por mais que a gente esteja 20, 30 anos dando essas notícias, realmente cada caso é um caso diferente e o caso do Gabriel é um caso peculiar apaixonado com o futebol, a primeira coisa que ele fala, ele chora, eu falei, mas eu nunca mais vou poder jogar bola, realmente a gente fica muito, a gente que é pai, a gente, né? a gente fica sensibilizado. E me surpreendeu que logo em seguida, e a gente né, já está acostumado, infelizmente, a estar tá no, no dia a dia, eu falei, não, Gabriel, como... eu, falei, eu, falei, eu falei, olha essa perna sua, ela não vai, você não vai jogar bola com ela. Isso eu só te garanto que com ela você não vai jogar bola. Mas, com a prótese eu tenho certeza que você vai jogar e que você vai chamar para assistir seu jogo. E você já riu, já brincou, o pai chegou e a mãe também... Ele falou, ó oh, pai, é, eu, eu resolvi, eu, primeiro ele chorou, mas eu, vou, eu quero mesmo, eu, eu, eu vou jogar no Paralímpico, eu vou jogar com a minha perna. Eu ainda brinquei com você você vai me chamar a assistir. Ele falou, vou te chamar assim, e já relaxou, já ficou tranquilo, ele ainda perguntou, que, horas, que dia que vai ser falou, assim, agora. foi então vamos embora que eu quero ver esse rato. Que dia que eu vou embora? Já querendo ir embora. Eu não acho que se correr tudo bem, daqui uns quatro dias, se Deus quiser, você vai estar em casa também. Então, ah,
4: fala pra gente né, a situação em que o Gabriel chegou aqui no hospital e como foi a cirurgia e como ele está agora, assim, a saúde dele?
5: Ele chegou em risco, a gente fala em risco iminente de morte. Porque ele chegou com choque, hemorragia, e significa o seguinte, que ele teve um sangramento, eu não sei quanto vocês quantificaram, Vitor, mas ele teve um sangramento de grande monta, que se ele se não fosse atendido a tempo, ele morreria por falta de sangue na circulação. Então, ele foi prontamente levado ao bloco cirúrgico, para a primeira coisa que a gente pensa, nesse tipo de paciente, a gente tem que cortar o processo, a gente tem que parar de sangrar. Se não parar de sangrar, ele morre. Depois que para sangrar, a gente tem as técnicas que a gente usa, a gente vai estudar e ver o que a gente pode fazer. E dentro disso, foram identificadas as lesões principais, trataram as lesões e encaminhamos para o CTI, para ele poder ter estabilizado. Aí a gente tem que ver como que vai ser a evolução. Em cima disso, a gente tomou a decisão. E pela cabeça dele que eu senti, eu acho que ele vai estar andando, eu não sei mesmo a representação, mas eu acho que daqui a alguns meses estará andando e daqui um ano ou dois ele vai estar jogando de futebolzinho dele, com se Deus quiser com a turma lá.
4: Só na semana passada, o Hospital Regional de Betim atendeu dois casos graves provocados por linha chilena. Além de Gabriel Lucas Alves, do nascimento de 15 anos, que teve a perna esquerda amputada hoje, a equipe médica cuidou de outro paciente que teve o pescoço cortado. No caso do Gabriel, conforme a polícia civil foi instaurado, o um inquérito para investigar o caso e os policiais fazem levantamentos para localizar o motorista do ônibus que passou no local do acidente no momento e também quem deixou a a linha jogada no chão, conforme a Itatiai vem informando, Gabriel voltava do treino de futebol quando foi atingido na perna, ele estava no passeio aguardando para atravessar a rua, quando passou um veículo, um ônibus, a linha que estava no chão, agarrou no pneu Sendo levada e, ao passar por Gabriel, cortou a perna dele. O diretor técnico do Hospital Regional de Betim, doutor Victor Iqueda, em coletiva Agora à Tarde com a Imprensa, afirmou que são recorrentes casos como o do Gabriel. Vamos
6: ouvi-lo. É uma situação recorrente, né? Todo ano a gente tem um, algum número de, de eventos desse tipo. Esse, esse mês de julho a gente terminou com três casos, esse foi o terceiro caso, né? É absurda a situação porque, primeiro, a gente não. isso não acontece em lugar nenhum do mundo e, segundo, que não tem, não tem a menor situação. Sentido, né? Não, não existe uma, um motivo das pessoas usarem esse tipo de, de material, né? O cerol, a linha chilena ou qualquer outra coisa similar e causam lesões graves. O Gabriel perdeu uma perna, a gente teve um paciente que quase morreu, a gente já tem alguns outros pessoas que literalmente morreram com isso, né? E eu acho que é uma situação que a gente tem que abordar porque não faz sentido a gente perder vidas ou passar por esse tipo de situação por uma coisa tão sem sentido.
4: Logo após a cirurgia do Gabriel, familiares é, do adolescente conversaram com a imprensa. Vamos ouvir?
6: A Regina Alves Rosa Nascimento, mãe do Gabriel Primeiro momento assim, né, não é fácil né? Mas os, eu agradeço muito a, essa, a equipe do hospital aí, Que foram muito precisos com a gente, nos preparando né? Desde assim, o primeiro momento, quando ele chegou A gente já foi assim, orientado nessa possibilidade né? Que eles estavam tentando fazer o máximo possível Para manter o membro do Gabriel intacto Mas eles preocuparam primeiro em poupar a vida dele isso Então, nós, desde o de sábado, quando ele tá, entrou no bloco cirúrgico, a gente já começou sendo preparado para isso. que é O melhor que foi que ter sido feito foi a, essa amputação mesmo, que vai garantir a vida dele aqui conosco, né, que ele vai continuar, ele ainda ser um atleta. Né, a gente como mãe, pai, a gente está com o coração rebentado, mas a gente ainda tem fé né, e confiança e tudo vai dar certo. Já deu certo, né?
4: Só de estar vivo. O que, que a senhora, como mãe, passando por essa situação desde sábado, falaria para essas pessoas que ainda insistem em usar a linha chilena, que foi o que provocou isso tudo?
6: É, o que eu deixo é mensagem de conscientização, né, que eles possam conscientizar. Porque, às vezes, né, não acontece comigo, né, mas está acontecendo com alguém. Assim como foi meu filho, pode ser uma outra pessoa qualquer né, que corre risco. E essa linha veio de onde ninguém sabia de onde vem. Ninguém, não tinha direção, né? É uma arma que quase matou meu filho. Foi provado, meu filho quase perdeu a vida por uma linha de papagaio. Acho que enquanto não se conscientizar que a linha, ela é uma arma que mata, acho que não deve nem brincar de pipa. Repórter Amanda Antunes.
1: E a hora certinha, 11 horas e 3 minutos, e um motorista de Rio Paranaíba foi preso pela Polícia Militar de São Gotardo com um carro furtado na noite desta quarta-feira. De acordo com as informações repassadas à imprensa, a PM recebeu uma denúncia através do 190 de que um veículo Ford Eco Sport de cor prata estava transitando em baixa velocidade no centro da cidade e levando a suspeito de comerciante.
2: Em busca no sistema informatizado da polícia, ficou de detectado que havia uma queixa de furto contra o veículo no estado de São Paulo. Os policiais depararam com o veículo na Avenida Francisco Rezende Filho, no bairro Boa Esperança, sendo conduzido por Everton Rocha Rezende, de 25 anos, que estava na companhia de uma jovem de 21 anos, identificada como Tainá Vanessa e Fabrício da Silva, de 25 anos.
1: Os indivíduos masculinos foram submetidos a busca, pessoal, Porém, não foi encontrado nada de ilícito com eles. O veículo também passou por busca e nada foi localizado. Em relato aos militares, o condutor Everton disse que um amigo, identificado como Guilherme de Belo Horizonte, mas que reside em Rio Paranaíba, teria lhe entregado o carro há cerca de 20 dias, dizendo que seria locado.
2: Os policiais então procuraram informações na empresa na localiza de São Gotardo E os funcionários conseguiram um extrato O um registro de furto na Secretaria de Segurança Pública no estado de São Paulo Os militares ainda fizeram contato com o quartel da polícia militar E receberam a informação de que possui diversas denúncias De que Everton tem envolvimento com drogas e clonagem de veículos
1: Diante dos fatos, Everton foi preso por receptação e encaminhado para a delegacia da polícia civil o veículo foi removido para o pátio credenciado do DETRAN pelo serviço de
0: guincho você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
2: com a apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia. Rádio...